0: Vamos lá? Bora, começando.
1: Boa noite, Data Science. <risos>
0: o primeiro J-Talks de
1: 2020. 2020. Gravado em né?
0: 2020, porque a gente já fez um que a gente lançou agora na última semana. J-Talks da
1: virada. Da virada, né? é isso mesmo. Isso aqui é o que A quarta edição. A
0: quarta edição do nosso famosíssimo J-Talks.
1: 2020, galera. <risos> Cara, acho que assim, o primeiro J-Talks é um J-Talks animado. Já começar com o pé na porta, mudando tudo, assim. Começamos o ano com o quê? Pé direito, certo? Pula... Quantas <risos> ondinhas você pulou? Caramba, Acho que essa é a pergunta é... do ano novo, né?
0: Mas então, o problema é que eu não fui pra praia, como que eu faço? Eu enfei uva... Eu... Cara... Olha o que a minha mãe fez. A minha mãe comprou uva pra enfiar a semente de uva na, na carteira. Aí ela comprou uvas que não tinham sementes. <risos> Mas não era rolando? <risos> Não, acho que o também serve. Será, será que
1: a sorte tem um feature selection de meu, qual a fruta que você usou para dar, pra eu dar acho, sorte? Eu acho que você
0: usar a fruta errada talvez dê tudo ao contrário. Aí, pô, eu acho que é um bom ponto. Também. Melancia
1: causa um então, sobre sorte. É isso. É, acho que é
0: isso. A ideia é
1: essa. Pode ser. Acho que a gente tinha que validar, pegar um grupo controle, cada um com uma fruta, põe na carteira. E veio o que deu melhor. Eu acho.
0: Você não pode brincar com a superstição né, das coisas. Você tem que fazer certinho o ritual. Né?
1: <risos> Vamos lá para nossa primeira notícia do dia? Vamos abrir... Cuidado aqui, hein? Vamos... A gente vai abrir pesado aqui, hein? Que tipo, é a, a gente vai abrir pesado aqui, hein? É assim, Combate. Robô Sofia... Não, brincadeira. Esse aqui é bom mesmo. <risos> esse, aqui é... esse não é o Robô Sofia, isso que tá me dizendo. Topzeiras, galera. Vamos lá. Uma ótima notícia, principalmente para nós que, que vivemos no, no mundo de AI no Brasil. É uma notícia otimista e muito boa, certo? Então, o Brasil é, é, agora foi listado por, por diversas fontes, a gente vai ler aqui na notícia juntos, mas Brasil está oficialmente no como um AI Innovation Hub.
0: Top 5 mundial, como a gente vai ver
1: ali na Isso notícia. é muito legal. Então, vamos lá. Notícia extremamente recente. né? Tô Gostei do
0: cartãozinho ali, cheio de zeros e uns ali, com a do Brasil. Meio Matrix, hum. meio Brasil, é, muito bom. É o famoso binário aí, é isso? Zero e um, é
1: na minha época, às vezes nem tinha os dois. Às vezes era só um. Não, brincadeira. <risos> Vamos lá. E aí?
0: O Brasil começa. O, é, o governo brasileiro tem grandes planos para AI. É isso?
1: Que, que eu já acho muito legal. Assim, é, Independente, às vezes as pessoas falam: ah, isso é, é hype ou isso não é tão sério assim. Sim, tem uma notícia e, meu, o governo brasileiro se posicionou quanto a uma tecnologia. Sim. Acho que isso é, isso é. é extremamente é, relevante, de, de qualquer maneira.
0: Acho que, independentemente, assim, não botando menos a questão do, do governo, mas acho que os estados, eles têm que... Acho que eles são grandes participantes desse tipo de coisa, assim, né? Então, o estado americano, ele se envolve muito nisso e acaba, né, subsidiando um monte de iniciativas, né, em várias áreas. eu acho que é importante para que os estados façam isso, né? os governos façam Sim, isso. Sim, sem dúvida. É um jeito de... Porque no Brasil, que a gente tem problemas de infraestrutura e de saúde, acho que a gente usar coisas, ferramentas mais modernas, é, seria melhor, né? para gente resolver problemas, tanto de Não, infraestrutura e,
1: e tudo mais. E a gente tem que lembrar que um dos grandes gargalos do Brasil é produtividade. Né? Como ganhar produtividade sem, sem ter que... É, sem fazer necessariamente novos investimentos. Então, AI acho que joga, é, é, tem uma, uma participação fundamental nisso que é como eu ganho competitividade, eu ganho produtividade sem ter que comprar mais uma máquina, sem necessariamente ter que abrir mais uma fábrica, é, só com, realmente com ganhos de, de inteligência, automação de processo, etc. Então, enfim, a gente sabe que AI, segundo a PwC, vai, vai adicionar 15 trilhões de dólares até 2030. Eu não sei quantos, quanto é, né? 15 trilhões de dólares, acho que é bastante coisa. É Se quase... <risos> eu pegasse 1%, tá bom. É bastante, né? É novo, novo AI Business Plan. Mas é, o Brasil foi ranqueado em 40. Quadragésimo é
0: isso, de 192 países. Então, acho que assim, a gente é uma força na, 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 América, na América do Sul, né? A gente, a gente que lidera isso na América do Sul, na verdade. Né? A gente vê muitas iniciativas aqui, principalmente, acho que em São Paulo, Floripa e Minas, né? Tipo, pelas, pelas coisas que eu vejo que mais tem, né? Minas tem uma Sim. comunidade bem forte lá, é, em volta acho que da, da UFMG lá. Sim. E Floripa também, tem muito, tem muito emprego lá em Floripa de
1: muitas... É, já era mais, um hub de, de TI, Inovação, né? Né? É, né? e aí agora migrou realmente para design, para startups e AI, também analytics. E lembre-se, não
0: necessariamente só a TI deveria fazer isso, só para deixar claro. Mas, assim, qualquer, Sim. Qualquer pessoa que deveria fazer isso. A gente vai entrar isso nos méritos. Depois. É, e você
1: tem hubs menores também. Você tem um hub de, de agrotec, né? de startups focadas em, no, no, no agronegócio. Agro né? É, você tem São Carlos, você tem Exalc, você tem outros polos também importantes surgindo no Brasil. Mas o importante é, a América do Sul poderia ter ficado para trás, poderia ter sido é, deixada para trás, mas ela está ela, ela reagindo, está fazendo um bom trabalho com relação à tecnologia, à indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, como, como o pessoal chama. É. É, e ao mesmo tempo também é, o Brasil está sendo líder nessa dentro aqui do, 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 da América do da Sul. América do né? Sul. É, e uma coisa que eu acho bem, bem interessante é isso aqui, né? A Accenture ela, ela tem uma previsão de que o AI vai acrescentar um ponto percentual é, em, em GDP, né, em PIB, para a América do Sul, que é uma coisa extremamente impressionante né, o quanto isso significa em termos de criação de valor, se a gente for pensar que é uma, uma nova tecnologia. Sim. Então, é realmente a gente está vivendo, um, a gente fala isso repetidamente, mas é porque não tem como não falar isso, a gente está vivendo realmente tempos de criação de valor impressionante.
0: É, tipo, liderados com essa tecnologia, né, essa criação de valor e de receita e de novos... É o contrário do que... A gente começa a ler as notícias e você vê que as pessoas estão começando a mudar um pouco, assim, né, o jeito de falar. Eu é, acho que ela deixa de ser um pouco apocalíptica e passa a ser um pouco mais essa questão de criar receita, criar valor, é, criar emprego, e menos do que aquela coisa apocalíptica de que tudo vai acabar, as máquinas vão dominar e tudo mais. Então, a gente, eu aparentemente começo a ver um pouco de mudança nisso, assim, da nas questões desse tipo
1: de coisa. É isso aqui é uma coisa que eu, que eu, que eu achei muito interessante de interessante de ler que é o Brasil ele ele entrou nos top five é, countries né, top cinco países do mundo é, de maior crescimento em contratação de AI AI hiring é, o que é o que é um sinal de primeiro aumento de maturidade dentro das iniciativas de de AI que significa eu preciso desenvolver é, é, competências, ter gente uhum. trabalhando com AI para se eu quero desenvolver AI, né, o que é uma coisa muito boa. É, mas também mostra, assim, o, o ponto de ser crescimento mostra a inclinação de investimento e de tendência para onde a gente está indo. É, para mim é
0: bastante assim, é um indicador de tendência mesmo, né? Do, do para onde a gente está indo. É, obviamente que a gente deveria entrar, assim, a aprof se aprofundar no que tipo de que são essas contratações né, e como que elas estão inseridas dentro das empresas. Mas, como sempre, isso é um indicador de tendência. Né? A gente não vai se aprofundar aqui agora se, se isso era a melhor coisa, como eles estão inseridos dentro, porque não adianta só você contratar pessoas também, né? mas o jeito de que você contrata e como você insere essas pessoas dentro da sua empresa também são importantes. Mas isso é realmente um grande indicador de tendência é que a gente está indo para um, algum local. Assim.
1: Concordo. Hum. Eu, eu acho que é interessante porque... Acho que a, 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 o que a gente vive hoje com a inteligência artificial é uma, é uma possibilidade da gente pular algumas etapas de adoção de tecnologia. Eu não sei se você concorda comigo, Roger, mas assim, é, você adota, por exemplo, é, em geral, a tecnologia ela é incremental. Eu adoto um hum. RP, eu adoto uma tecnologia, enfim, um sistema, eu, eu, eu vou incrementalmente aumentando a minha complexidade tecnológica. Hum. Isso não precisa ser verdade com, com a adoção de AI. Eu consigo não, não ter investido, por exemplo, em ter alguns sistemas e passar agora a investir diretamente numa, numa, numa tecnologia de, de inteligência artificial é, ou ciência de dados, machine learning, é, me baseando agora na, numa nova coleta de dados ou agora num novo, numa nova iniciativa de... De operação?
0: Eu concordo porque, assim, antigamente você, para ter acesso a algumas coisas, você tinha que pagar, né? No software e tudo mais. Hoje em dia, essas coisas são todas abertas e gratuitas, né? Você usar o Python, você não paga, a não ser a energia que você está usando no computador, né? Aí você não paga mas e você aí tem também. Que... <risos>
1: você não quer pagar por isso. <risos> você não precisa ter um data center, não é, precisa ter o... você precisa as a... licenças. É, você precisa ter uma
0: licença, que eu acho que é o que pesava muito, né? Não tem antigamente. Você Sem precisa dúvida. ter uma licença milionária, que você paga milhões por mês ou por ano para ter uma licença. E pra você mudar alguma coisa, você tem que pagar, contratar mais um pacote para mudar essa coisa. Os consultores, é,
1: pacote de horas, o upgrade isso. da versão, etc. Né? Ou você tem
0: um consultor lá que só ele mexe naquela programação e só ele tá autorizado a mexer naquilo.
1: Que é uma coisa. Comum em, quando a gente pensa em enterprise é, software, software assim, né? né? É. É. Que é uma coisa extremamente comum, que é muito dinheiro investido, ciclos longos de projeto é. e um retorno bem difícil de, de você medir, né? o, completamente o contrário do que a gente vê com, com a inteligência e artificial.
0: Um, e era uma abordagem assim, que até a Microsoft também está mudando, era uma abordagem que é assim: você esconde tudo que você faz, é tudo proprietário, é tudo seu, ninguém mexe, ninguém pode fazer nada, ninguém pode olhar o código. E agora até a Microsoft, aqui nas indústrias, estão começando a abrir, né? Viram que não tem como você competir com... Não tem como você criar um produto melhor, aberto, porque você tem uma comunidade de bilhões, potencialmente bilhões de pessoas olhando para aquilo e tentando ajudar, ajudar e não melhorar. criar. É. Sem dúvida.
1: Não, e essas empresas, é, se baseando em software open source, elas continuam rentáveis, elas Sim. continuam crescendo. <risos> é, então, assim, a, a, eu concordo muito com isso com você. É uma mudança de... de infelizmente, eu tenho que falar a palavra. É uma mudança de paradigma poderosa essa dentro... <risos> Da, 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 do software é, corporativo e, e eu acho que a gente vai, vai ver isso agora de uma maneira, maneira bastante forte aqui no Brasil e tem essa, concordo com você, tem essa, 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 esse lado do investimento necessário é, de entrada, né? o degrau não é mais uhum. tão grande como era antes, assim, putz, eu quero ser moderno, tudo bem, você vai partir já do investimento de, não sei, 300 mil reais, 500 mil reais ou e se você optava de repente por um, por um software SAP, você vai partir de dezenas de milhões de reais para fazer uma implantação de software. Isso não é mais necessariamente é, é necessário. Necessariamente
0: fazer... é. uma condição necessária. Não né? uma é uma condição
1: necessária. necessária. Você não precisa fazer isso para fazer. Ah, isso você, óbvio, você já tem o software instalado, você vai se construir em cima disso, mas. É uma oportunidade para avançar em cima dessa iniciativa.
0: E eu acho que o importante dessa notícia, junto com isso que a gente está falando, é que agora, como essas coisas são abertas, essa ferramenta são abertas, você precisa de pessoas que saibam mexer nisso. O fato dela ser aberta não significa que seja fácil de mexer ou que todo mundo saiba mexer. É, então você precisa de pessoas treinadas e especializadas nisso para aprender a fazer esse tipo de coisa. E nada melhor do que isso, do que você ter programas consistentes e, e investimentos consistentes nisso para que, que essa área se desenvolva. Então, eu acho que é importante a gente ser visto assim, como os líderes de AI aqui na América do Sul. E essas coisas vão se casando, né? Você vê que realmente essa, aquela, aquela questão que a gente fica brincando do buzzword já, do race-killing, de, de sentar, é como que eu vou ensinar as pessoas agora a trabalharem junto com a AI, que é importante agora, né? Porque... O poder de penetração disso é muito grande, porque uhum. o acesso, ele é baixo, assim, falando, né? Tipo, a margem é alta num produto de AI. Sem dúvida. Porque Sem dúvida. você... É conhecimento né? agregado. É, a margem é alta. Você é praticamente pessoas, assim, você não tem mais aqueles... Só que a gente falou, software e tudo mais, assim, né?
1: É, que era muito baseado em processo, Isso, né? Em é. workflow. Então, você precisava de... 25 pessoas operando, cada um com uma licença, enfim...
0: Aí, uma, aí alguém mais tem que mexer, aí não, tem que liberar a licença, aí vai ter que passar por compras, aí TI, pro TI te liberar e tudo mais, né? Uhum, uhum. Então vem é aquela monte de coisa, então acho que...
1: E, e uma coisa que a gente tem que lembrar, é, acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, o quanto as empresas, é, é, o quanto gestão de uma maneira geral é uma coisa nova ainda para as empresas brasileiras e a adoção tecnológica dentro do processo de gestão mais ainda. Então, as empresas brasileiras, elas estão é, 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 se acostumando, a, a, gente, a gente passou os últimos, sei lá, 10 anos, 15 anos, se acostumando a ter processo de governança, metas, é, um, um processo de gestão explícito. Uhum. E, e, e é mais recente ainda a adoção de, dessa gestão dentro de um componente tecnológico. Dentro, então, eu vou usar o software para monitorar as metas, ou vou usar um, um dashboard dentro de um, de, um, de um BI, de um Business Intelligence, é, é, pra gente analisar o comportamento dessa, da evolução dessas métricas, a própria definição de métricas é uma coisa também é, nova, então dentro desse cenário de adoção é, a gente tá falando de Brasil ser líder em AI, o que eu acho impressionante uhum. é, mas eu acho que é muito pelo até o que fala esse, esse parágrafo aqui, que é a população brasileira ela é tech save nós, nós gostamos de internet, tecnologia, a gente tem uma população é, de desenvolvedores, por exemplo, extremamente sofisticada, capaz, produtiva. A gente exporta desenvolvedores, desenvolvedores uhum. para é, então, o mundo. Então, acho que, acho que a, a AI, de uma maneira geral, encontra no Brasil um terreno muito fértil para se desenvolver.
0: É, você tem, acho que eu li aqui foi aqui em algum outro local que tem. Você tem mais celular do que gente no Brasil.
1: Tem mais celular que gente? É, a gente gosta Cara, de. Nós éramos de... um os maiores consumidores do Orkut. Orkut, social media. É. É, é... E nós somos bons nisso. Acho que não é só, ah, o brasileiro é vaidoso. É... Acho que tem isso, tudo bem. Tem uma, uma coisa comportamental do brasileiro gostar da, da, da internet ou das ferramentas é, é, sociais. Mas nós somos bons, sim, em tecnologia. Não pode esquecer tem... disso, né? É
0: verdade. Nós temos uma comunidade pujante, assim, pujante. Né? Nós temos, cara, nossas, ó, sinceramente, nossa, nossos... Você pega os top aqui, formados aqui em qualquer faculdade, cara, não perde nada lá para fora, não perde. Cara, não perde, não perde. E, e não conforme,
1: perde. É, conforme os investimentos de venture capital, por exemplo, foram sendo mais abundantes no Brasil, é, porque acho que a gente tinha muitas é, startups, muitas é, iniciativas de inovação extremamente competentes, boas e mais underfunded, ou seja, com menos dinheiro do que deveriam para hum. ter uma operação boa. Quando isso foi equalizando nos últimos anos, porque a massa de dinheiro investido no Brasil, ela se recuperou, pô, a gente está vendo agora uma, uma, uma aparição dos, dos unicórnios brasileiros e o Brasil se posicionando como um, 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 é, uma comunidade de startup muito mais madura e de inovação muito mais madura. E você vê que isso acompanha, são coisas que vão se acompanhando, né? você fala mais disso, você contrata mais gente, você coloca, fala-se mais de AI, e aí é, uma coisa leva a outra, e agora nós estamos falando de, do Brasil se posicionar bem em, em AI. Você pressiona grandes
0: empresas né, que são mais antigas a adotar esse tipo de coisa também, é, adotar novas tecnologias, adotar coisas mais rápidas. É, então acho que é importante. A gente é um, uma bolha de fintech aqui, né, cara? Tem um monte de fintech. A gente, que é, né? que é o que está entrando aqui, né? É.
1: Assim, uma das grandes áreas de, de inovação é. É,
0: financeira, né, tipo no Brasil, assim, a gente tem uma indústria extremamente regulamentada né, no Brasil, como aqui a matéria fala também uhum. então assim, ser, ao mesmo tempo que ela é regulamentada, mas ela dá muito margem para você criar inovações em cima disso porque qualquer coisinha diferente que você criar então agora para eu criar uma, uma conta no banco, eu não preciso mais ir lá no banco levar meu CPF, fazer não sei o que eu preciso tirar uma foto lá fazer uma selfie e cara, isso é bom, né, você não precisa mais ficar indo no banco já de muita gente ainda hoje, não sei por que gostar de frequentar fila de banco, não, não entendo demais. É, um farra, né? Eu vou lá preguntar tá? meu irmão e fica... fica indignado, com isso. mas assim, cara, eu entendo que as pessoas vão em fila de banco, não precisa mais. Pois então... é, mas, mas eu vou te falar uma
1: coisa, por exemplo, é, muitas farmácias, pelo menos aqui em São Paulo, você já consegue fazer todo o processo de compra. Bom, se você mandar um rap, um é mais ainda, né, obviamente. É, mas se você, você pode usar a própria farmácia para deixar pago, separado, etc. E eu, muitas vezes, me pego não utilizando esse serviço. Né? Hum. Então, aí existe você vê que, mesmo para quem está super ligado nisso, lendo sobre isso, vivendo a tecnologia, é, 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 existe, sim, um tempo para amadurecer novos hábitos sim. também. Eu acho hum. que isso é, é, é importante. Mas, Roger, eu queria comentar um pouco com você sobre essa, essa, esse trecho aqui da, da, dessa notícia, desse artigo. Ele é muito interessante, mas eu queria debater ele um pouco com você, porque ele fala sobre a criação... De centros de pesquisa e desenvolvimento, RD, de inteligência artificial aqui no Brasil. Foi é uma coisa do governo, o governo né, abriu esses centros né, de, de pesquisa são, e desenvolvimento. São oito, eu acho, né? São oito, sete ou oito, é. não sei. É isso mesmo, são oito. É. São oito. É, e que eu acho super interessante, né? Esses são polos de desenvolvimento. Mas o que eu queria, o que eu queria colocar um pouco aqui para a gente discutir é o seguinte. É, fala-se assim, fala assim, né, aqui está falando assim óbvio, é, não dá para discutir a importância de um centro de desenvolvimento de pesquisa em AI mas uma coisa que eu me pergunto é, é o quanto a gente precisa de centros de excelência de pesquisa de inteligência artificial aqui no Brasil e o quanto a gente não precisaria de centros de excelência de engenharia de aplicação de aplicação de inteligência artificial que, que é um, eu li, eu li é, recentemente uma, um artigo que eu gostei, que, fala, que, que eu não, não me recordo quem, depois a gente dá o crédito adequado. Mas é, acho que é algum um pesquisador ou alguém importante da, 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 da área né, de, de inteligência artificial falou, é mais ou menos assim, se, é uma pessoa que escuta falando assim, olha, eu vou abrir uma startup em... em, em... E eu, eu tenho muita dificuldade em contratar top tier é, pesquisadores, pesquisadores muito bons do MIT, por exemplo, ou de Stanford para minha startup. Isso nos Estados Unidos. É, mas aí o que essa pessoa falou é o seguinte, cara, se você abrir um restaurante hoje, você, será que você precisa contratar um, um melhor cozinheiro, estrela, Michelin, para desenvolver novos métodos de culinária? Ou você precisa de um cozinheiro que saiba cozinhar, saiba fazer o que você quer colocar no mercado de uma maneira é, é, bem feita e consistente. Então será que é um pouco isso? Sim. Se uma empresa vai hoje fazer uma iniciativa de AI, eu não sei se ela precisa de um pesquisador para desenvolver novos algoritmos de AI, que sem dúvida é uma coisa boa, não estamos discutindo hum. isso, mas como primeira necessidade, mesmo se eu sou uma empresa grande, eu acho que eu preciso de um bom engenheiro de Machine Learning para colocar em produção, colocar em prática. Sim.
0: É, eu, eu li esse mesmo artigo no Medium. Eu li boa Eu, eu é assino isso. o Medium
1: também. É isso. E eu li, eu não
0: lembro do cara também, a gente, depois a gente coloca Ele cita créditos. alguém que fala isso, né? Isso, é. E eu, eu, eu li hoje, aliás. E eu gostei muito também. E por que que acontece? É, tem um outro professor que eu não lembro o nome também, que ele fala sobre a, a gente, o Brasil, como ciência, a gente tem poucas patentes. A gente aplica poucos conhecimentos que a gente faz. Então, às vezes, a gente escreve muito e aplica muito para revistas estrangeiras. Uhum. Só As, que a gente, ah, os artigos. Isso, só que a gente tem poucas patentes das coisas que a gente a gente tem poucas patentes do que a gente cria. A gente praticamente não cria patentes, a gente não ganha dinheiro com patentes de coisas. Porque, geralmente a gente só vai lá, escreve uma revista estrangeira, não só vai lá, mas vai numa revista estrangeira e escreve um, um artigo, um paper, né? É, é... E, e eu acho que hoje em dia, a gente, também seria muito importante essa questão de, de aplicar mesmo, sabe? Criar coisas proprietárias nossas, saber aplicar o AI de maneira rápida e que, crie, Bom, que gere valor mais rápido pro, pro negócio. Eu li, um outro artigo no Medium também, que eles falam disso sobre a China. Falar que a China ela não é um líder em pesquisar AI. Ela não hum. é um líder em pesquisa, mas ela é um líder em aplicar aplicação. AI. Em aplicação. Então, assim, cara, tá tudo livre aí. Você pega todas as bibliotecas livres, a gente aqui aplica tudo. Ganha valor, é, deixa as coisas mais rápidas, é, faz tudo, gera valor, faz previsão dos do, do tipos de coisa. Então, acho que eu concordo, sim. Acho que a gente deveria... Não centros só... de excelência, é, né? centros de excelência em aplicação de AI, né? e que geralmente assim, eu não sei se daria para fazer isso num centro, né? mas dentro das
1: empresas. Não, mas por exemplo, isso é uma coisa que a Alemanha sempre fez muito bem, que é que é as, as é como se fosse uma escola técnica ligada à indústria. Uhum. então é um pouco isso que eu, que eu imagino assim, é, imagina que você faz uma pesquisa, mas é uma pesquisa aplicada e ela ela está relacionada com é, com uma indústria, com alguém uhum. que precisa daquilo para fazer uma aplicação bem sucedida. Sim, concordo. Enfim, então, assim, muito legal.
0: Lá, agribusiness, healthcare, manufatura, cidades inteligentes.
1: É, a IBM vai fazer um... Junto com a
0: FAPESP, né?
1: AI Lab. Ah. E aqui é uma coisa que a gente discute muito, que são pessoas, né? <risos> a, a, grande, a grande variável, no final das contas, é, 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 são as pessoas, né? E aqui, nossa, eu gostei muito desse dado, não, 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 não tinha noção, não tinha visto ainda o tamanho, do, o número, né? Então, a gente está falando de 120 milhões de pessoas nas duas maiores economias que vão precisar ser retreinadas ou reskilled né? para para serem bem-sucedidas no, nos seus trabalhos, nas suas tarefas no mundo do AI.
0: Eu creio que esses trabalhadores, esses 120 milhões, geralmente devem ser pessoas que estejam ligadas mais na frente ali do, do negócio que gera um valor né, para a indústria. Mas eu, na minha cabeça, eu acho que todo mundo deveria ser retreinado nisso, mas não só em AI, mas como pensar problemas analiticamente.
1: Com dados. Com dados,
0: é. é. Acho que todos, tipo as pessoas deveriam ser treinadas em como levantar hipóteses. É que assim, mais ou menos aquela questão do método científico, né? Que a gente, assim, como um cientista realmente pensa assim acho que as pessoas deveriam ser treinadas a pensarem desse jeito assim, como um cientista resolve o problema. Tem uma hipótese isso, aí você usar testa dados, aquela hipótese. E... Ou se não assim, cara, você tem um problema gigantesco de 10 coisas. Você quebra esse problema em partes menores e tenta resolver uma ou outra. Depois você vai testando e testando aquilo com uma metodologia. Então acho que acho que o... a habilidade, né, o skill que as pessoas deveriam ter assim nesse essa nova década aí que vai entrar que não acaba, é né? isso. Pessoal chato, ah, não é aqui,
1: ó, é nesse artigo que tá dizendo sobre isso. Foi o Peter Norvig que falou do Google. Aqui, é. ó, é New Restaurant. É, aí, né? é, por isso que a gente leu, tá aqui, pessoal. <risos> é isso. Então não essa aqui mesmo. é a analogia que a gente tá falando que é. Cara, você tem que achar alguém produtivo para fazer o que você precisa. E não um top PhD, é, né, um PhD do MIT. Ótimo. Era aqui mesmo, não era do Medium. Eu também errei. <risos>
0: Era do Peter? Pô, que Norberg tem um livro bom é de... É, ah, acho, de... acho que é a bíblia do AI, né? AI, né?
1: Na AI clássica, antes, pré-deep learning, talvez. É, sendo deep learning dentro de inteligência artificial.
0: É, um livro desse tamanho, senhor.
1: É, é de... Peter Norberg. Eu tenho ele, mas é, eu excelente... nunca leio tudo. Eu leio só... Excelente livro.
0: Você já leu tudo ele?
1: A gente nunca lê tudo, tudo. né? Mas assim, eu, eu gosto de fazer leituras aleatórias. A gente pode fazer depois um outro vídeo só sobre isso. Mas eu, eu gosto bastante de leituras fora de sequência. Mas enfim, é, em algum lugar da internet, se está na internet, é verdade. Eu li que essa é a maneira mais eficiente de se ler um livro. Então, Boa. é isso. Talvez não histórias. Sim, né? Talvez é um, não romance, porque você vai ler. Não é uma enfim, literatura. Mas acho que uma literatura técnica isso pode hum. eventualmente funcionar. Uh, treinar mais pessoas. E aqui só concluindo, acho que é uma coisa que a gente gosta bastante de falar, e, e, e esse artigo fala é, é o papel do AI para pessoas tomarem decisões e não máquinas. Apesar que eu acho que máquinas também vão tomar muitas decisões daqui para frente.
0: Ah, que, assim, o que, que é tomar uma decisão? Ele vai lá tem um algoritmo que dá uma probabilidade, você fala, manda ele fazer alguma coisa baseado nesse nessa probabilidade. É uma decisão tomada.
1: É. É verdade. No final das contas, alguém... alguém... Pelo menos no que priorizar, qual era o objetivo, se era lucro, se era ética, se é receita. Né? Alguém priorizou crescimento ou margem? Teve uhum. um humano um no loop, sem é. nada, é verdade. Eu acho,
0: assim, eu acho que as máquinas já tomam decisões hoje. assim. Eu acho que a decisão é você ter um monte de caminhos e você escolher um. Acho que as máquinas fazem isso já hoje.
1: Eu acho
0: que é uma espécie de decisão.
1: Quem escreveu esse artigo foi o Bruno Henriques, VP de Growth e AI do iFood. Um excelente artigo, muito bom. Excelente. Parabéns, Bruno. Parabéns, Prontinho. muito bom. Muito bem escrito. E o, só para avisar, é da Accenture,
0: né? a pesquisa, que eu acho que ele mais se baseou ali. Sim. Então, entre embaixo e leiam também.
1: Tá, aqui um que a gente gosta bastante de falar. Três fatores de sucesso para escalar AI ou IA na sua empresa.
0: Boa, o que a gente precisa saber para escalar essa AI nas nossas empresas? Então, aqui
1: o que a gente vê: mais números. Então, é. acho que independente do se 84, 82, 87, o importante é, é, é Accenture constatou que a grande maioria dos executivos de alto escalão consideram AI fundamental para atingir objetivos de crescimento. Ou seja, ninguém mais entende que isso, que dá para seguir sem Sim. AI, embora eu acho que a gente ainda debate bastante sobre como isso vai Se ser, ser feito. É, um, e, enfim, e, e três quartos, falhar ou escalar AI pode significar eles é, é, saindo do... do, do falir, né? sair do negócio, enfim.
0: De novo, não necessariamente você ter uma inteligência artificial significa que você vai sobreviver, né? de novo, como a gente sempre repete. A automatização por si só ela não vale a pena, mas isso de alguma forma gera o que a gente acredita que é gerar novas receitas e novos produtos que te deixam na frente do seu, do seu concorrente. Né? É, isso que, que grande... tacada, é, tacada. é isso que leva a grande tacada. isso que leva a grande virada, é isso mesmo.
1: Concordo. É, e e aqui, aí, assim... Como...
0: E Oi. o que me preocupa também são os outros 14% que não <risos> acham que não precisam. Tá? Ah, isso
1: é modinha. 16%, eu acho. Eu porque. acho que isso é modinha. <risos> acho que vai passar
0: assim, cara, se você tem uma empresa, você tem você obviamente deve ter números dessa empresa. Então, dá para você tomar decisões melhores do que você já toma não tem... Essa
1: molecada não quer trabalhar, eu acho que é isso que o pessoal às vezes fala, né? Fica o dia inteiro nesse negócio aí, o dia inteiro trabalhar que é bom, entendeu? Pegar no pesado, carregar peso, sujar a mão, se cortar, isso ninguém quer fazer, entendeu? É que é um negócio, mas vamos lá. Acho que tem três componentes. A gente cansou já de falar. Acho que a gente ainda vai cansar muito de falar. Talvez a gente nunca deixe de falar. Né? São Mas são grandes... os três componentes fundamentais. É, compromisso. Né? Ter um patrocinador, um sponsor. Né? Ter o, o, o C-level, os gestores, a alta gestão, o conselho, donos. Chame como quiser. Não só, não só acho... É, eles não podem estar só querendo estar né? tá, assim... Inclinados a fazer, a colocar inteligência artificial no, no, no processo, mas eu acho que é importante que eles estejam com compromisso. Eu gostei como escreveu aqui, um compromisso com a implantação da tecnologia. Porque aqui, compromisso significa eu vou implantar, mesmo que isso no começo seja ruim, mesmo que no começo a gente perca um pouquinho. Uhum, né? é. Estou comprometido a fazer esse negócio funcionar. Sim. Eu acho que esses são, legal, são,
0: isso. Três, são três coisas que são importantes. Assim. E esse compromisso que tem que ter da autogerência não, não adianta, né porque é, tem um case do LinkedIn lá que você vê no Harvard Business Review, que era um cara que ele inventou aquele botão de pessoas que talvez você conheça. E ele só conseguiu porque tinha um compromisso do, do, do CEO com aquilo, porque a equipe de engenharia estava extremamente atolada com um monte de coisa e não queria implementar aquilo que o cara tinha feito. E aí o senhor falou, não, vai em frente, te dou a liberdade para você testar lá com um botão pequeno, como se fosse um ads, você vai lá e testa e vê no que deu. E hoje é o um botão que mais é convertido no, no LinkedIn, mais que você, talvez né? você conheça. Então você realmente precisa ter um compromisso da, de, da alta gerência com isso. Você concorda
1: comigo? Todo mundo está sempre muito atarefado. É um fato, <risos> né? O mundo vive em uma eterna correria.
0: É, isso não é culpa das pessoas. Porque imagina assim, você é o time de engenharia. Você estava tá atolado lado com um monte de gente te chamando enfiando, inferno, um monte de, de processo, de um monte de coisa para você criar. Aí veio um cara doido do nada lá, falou que ah, eu fiz uma pesquisa e tem um botão, você vai ter que largar tudo e fazer isso. O cara falou, não, pera, tem uma esteira de coisas que eu preciso fazer, eu não vou fazer isso. Aí ah, você tem que ter uma alta gerência que dê liberdade para o cara fazer as coisas. Então assim, as, e que as, pessoas, é, as pessoas também não são ocupadas, né, porque elas também têm as prioridades. Sem delas, dúvida, né? é. sem dúvida. Cada um
1: é... é importante. E aí os outros dois pontos é dados, uma base sólida de dados e equipes multidisciplinares. Muito bom, acho que
0: não tem do que concordar, né? Obviamente que uma base sólida de dados não é uma condição é, necessária e suficiente. É aqui suficiente. que eu
1: queria... É aqui que eu queria entrar, vamos lá. Importância dos dados como base para o dimensionamento de, da IA. E aí? Eu acho que é importante também, concordo, concordo, concordo. Mas acho que, de novo... Talvez nunca, acho que uma coisa que no final aqui até o artigo diz: olha, vale destacar que as empresas não devem usar os dados como desculpa para desacelerar ou limitar seus planos, que é a nossa crença Sim. zero aqui, né? <risos> da, da implantação. Mas eu acho que mais, só além de, de dizer isso, acho que o mais importante é: os dados vêm depois da definição do objetivo.
0: Sim, com certeza. E eu acho que assim, a maioria das pessoas elas se, se perdem nesse meio porque elas fazem justamente o contrário. Então, assim, não é que gente, assim, os dados são importantes, só que o, essa importância ela é elevada de um jeito meio estranho. assim. Por exemplo isso, você, antes você quer coletar dados antes de ter algum um objetivo de negócio em mente. E Cara, não, não faz muito sentido você fazer isso, né? Você não coleta um monte de dados e depois fala, ah, não sei, eu vou fazer alguma pesquisa. Você, pô, você tem uma pesquisa na sua cabeça, uma hipótese, e aí você vai coleta atrás. os dados, você vai testar essa hipótese de maneira correta e vai, vai atrás dos dados. Não sei lá, estou aqui coletando um milhão de dados e de repente surge uma ideia aí eu faço alguma coisa.
1: As empresas já vêm coletando dados há algum tempo. Aquelas que, que, que principalmente as que adotaram, obviamente, softwares de gestão como, como ERPs, né? softwares de sistema integrado. Elas já vêm acumulando muitos dados e isso não levou a nada. <risos> que é, uma, que é uma, uma, uma... Acho que talvez mais uma prova de que isso não... Não tem um fim em si mesmo, né? É,
0: ter o dado, por do dado, não adianta é de nada, né? você ter um monte de dado lá, não significa nada, na verdade. Ou
1: investir é, muito para ter um data lake, ferramenta de, 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 de umas ferramentas de, de pipeline, streaming de dados. De novo, tudo isso é muito legal, é importante sim, obviamente, da estabilidade, da versionamento, tem uma série de benefícios, mas nunca deveríamos colocar essas ferramentas à frente das necessidades de negócio. Sim. Ponto final. Acho que isso é indiscutível e se você estiver fazendo alguma coisa que não é AI antes de começar AI, eu acho que não é legal. <risos> Sim. Né? A é. melhor maneira de começar AI é começar com AI.
0: Uhum. E, é, e você cria essa questão de você precisar de um monte de coisa, não, a gente precisa de um monte de coisa, cria um monstro, e aí você demora para implementar, e aí você desiste de, de implantar coisas de AI sem nem ter chegado no é No AI. AI. Antes de você eu, acho, lá, eu acho que assim... você perde,
1: o mercado muda, outros desafios surgem, o dinheiro acaba, os investidores te pressionam, alguma coisa acontece, é, é muito difícil você fazer uma coisa sem tecnológica de base por um ano, dois anos, antes de, de, de ver retorno, acho que não tem muito, muito sentido. Coisa que a, a softwares corporativos, a TI, é Enterprise IT, é, é, viveu com isso muitos anos. Longos ciclos, é, é, investimentos altos sem garantia de, de, de retorno. E, e, e claramente a Businessland, né? A business land um dos negócios, canso, cansou disso absolutamente. Então, acho que você nem consegue começar uma conversa dessa, já toma um, um gancho lá, um jab, para e, e, e acabou.
0: É, tudo que você vê a, o, o surgimento de de frameworks ágeis para você aumentar né, essa velocidade de implantar coisas de, de TI, né? Porque realmente eram ciclos muito grandes, né, cara? Demorava muito. E aí você começava no começo de um ano, aí você ia, você ia terminar no final e que já, na verdade, já tinha mudado tudo no meio. Então a necessidade de negócio já tinha mudado no meio, aí só que para mudar tudo de novo ia demorar mais um ano. E, e vai barrigando vai... e, vai. meu, leva,
1: <risos> leva para frente. É, mas, enfim, acho que dados são, ok, importantes, dados essas ressalvas que a gente fez. E esporte de equipe. Legal imaginar a AI como um esporte de equipe. Concordo.
0: Eu concordo é. bastante também.
1: E, e, ou seja, e aqui é o nosso, acho que é nossa, talvez até a nossa grande descoberta como, como empresa que é não dá para colocar só nas costas de, de, do Departamento de Tecnologia, do TI da empresa, a toda a carga para carregar a implantação, desenvolvimento e aderência do machine learning, da inteligência artificial dentro das empresas. Né?
0: É, assim Se fosse para escolher... Assim, se fosse uma empresa, que tenha uma indústria que tem estoque ou que né, venda produtos, se fosse escolher a, o departamento para começar a fazer, sei lá, investimento em educação e AI, eu não começaria por TI. Se não, contexto, sim. não. Eu começaria realmente pelas pessoas que estão na frente do negócio. O negócio falou, né, no outro. Tipo, as pessoas que trabalham com estoque mesmo, com demand planning, esse tipo de coisa. Você começa por aí, né, não por... Porque, assim, essas... Por que que isso é, não é fácil? Mas Por que que isso deveria ser implementado desse jeito? Porque essas pessoas já fazem esse demand planning no Excel. Com coisas não robustas.
1: Concordo. Já fazem
0: no Excel. Você, então, só faria isso de uma maneira melhor. É simples, tão simples quanto assim. Não tem... E aí,
1: enfim. assim, podendo chamar de um nome bacana como squads ágeis ou não, falando de grupo de pessoas com um objetivo, hum. né? É, mas acho que aí é importante, assim, é importante ter alguém da TI participando do processo. Eu acho que sim. Essa pessoa sabe, ou então, os dados, é, sabe conectar isso no banco, sabe, de repente, enfim, conectar isso com um relatório que é importante para trazer o dado para aquele trabalho, mas isso não deveria ficar isolado dentro do departamento de TI. Né? Então, eu, eu, eu pensei assim, se a gente fosse falar sobre uma, uma, uma receita para uma, uma implantação rápida, uma implantação assertiva dentro de uma empresa, eu diria qual é a área mais, mais crítica para a empresa, ou Onde, onde uma ação bem-sucedida aumenta a receita ou diminui custo. Uhum. E a pergunta é qual é o primeiro incremento que podia ser feito aqui? E eu faria isso, é, de preferência, por alguém do negócio. Diria para alguém do negócio tocar essa, essa iniciativa. Uhum. Não,
0: eu também né? acho, é, concordo. Acho que a ideia, a ideia é essa, né, na verdade. Porque,
1: eu estou dizendo isso porque assim, aqui está falando ah, uma equipe de cientistas de dados, modeladores, engenheiros machine learning... É, especialista de visualização, qualidade, treinamento de comunicação, enfim, nós fomos de seis ou sete pessoas listadas aqui. É, no fundo, na vida real, você não vai ter seis pessoas, um para fazer só visualização, ou outro para fazer só modelagem de dados. Acho que se você for uma empresa, enfim, gigantesca, talvez você possa se dar o luxo de ter uma, uma equipe extremamente bem dividida. Aqui no mundo real é quem, quem pegou os dados do banco, faz a visualização, quem fez o Machine Learning vai validar no, no campo, as coisas são mais. Você precisa de três pessoas, não precisa de é. sete. Duas, é,
0: não, três. É, eu, assim, ele botou realmente ali umas seis, sete pessoas que você só consegue se você tiver uma, uma empresa grande e, sei lá, é tradicional. Assim, você não consegue ter alguma empresa pequena e assim. Mas é o seguinte, sei ah, lá, e qual que a gente tem que tomar cuidado com essa parte só? Para você não ler, ou você, executivo, não ler e falar assim, ah, então para eu implementar vou ter que contratar seis pessoas diferentes. Primeiro, você não vai encontrar. É, talvez você frustre as pessoas porque você contrata um cientista e você põe ele só para fazer visualização. eu Pelo menos eu ficaria frustrado, Pô, você me contrata e eu só e, vou ficar fazendo visualização.
1: E uhum. isso acontece hoje no mercado, né? a gente sabe. É, há ci muitos cientistas sendo contratados e como a companhia não tem uma visão clara do que ela quer desenvolver, ela não consegue alocar de uma maneira eficiente esses profissionais e, a, e as pessoas acabam frustradas, porque elas fazem qualquer outra coisa que não é ciência de dados. É, ela faz visualização, sim, é. Assim. é
0: que sim, a visualização faz parte, claro, mas assim, você limitar, você contratar um cientista e pagar caro por ele para limitar ele é somente fazer gráficos, é. Não sei se precisa não ter o melhor uso Não é um o melhor uso de uma pessoa que recebe bem para fazer isso. Você não usaria essa pessoa desse jeito. Frederia pegar uma pessoa que, né, que não seja um cientista e que cobre tão caro para fazer isso. Que fazer só visualização? Sim.
1: E aqui tem um ponto legal que é, que é uma coisa que a gente fala bastante também sobre espalhar. Profissionais de, de AI, eu acho que nós falamos mais sobre profissionais de Data Science, mas nesse contexto a gente, acho que a gente está falando exatamente a mesma coisa. É, é espalhar pela empresa e não deixar num silo de excelência, né, num silo de pessoas é, é, especializadas em AI que fica atendendo todas as empresas. Esse é o um modelo, as setores. Esse é um modelo que funciona também, mas acho que é nosso comum
0: Acho que ele funciona menos... Acordo do que aqui eu, que funciona, eu, funciona menos do que... É, assim, nunca é bom você deixar coisas que não estejam linkadas com o seu negócio, sabe? E até na hora de você criar uma nova empresa. Por exemplo, é, eu li um artigo que realmente foi no Medium, tenho certeza. Que o cara falou assim, como eu criei uma startup que era muito boa, só que não valia nada no final. O cara fez uma... <risos> o cara fez um... O cara tinha uma ideia de projeto muito legal, cara. Ele fazia meta-análise de... De, de artigos científicos para ver qual que era o melhor tratamento, então era muito bom aquilo. Só que aí ele chegou para vender para os médicos, os médicos, nossa, todo mundo achava muito legal, só que ninguém queria pagar, ele falou, mas eu vou ter que pagar por isso. Aí eu, cara, por que você não pagaria? Eu falou assim, ah, porque eu não vou conseguir repassar esse custo para o meu, meu cliente, porque o meu cliente não vai vir mais aqui ou vai indicar mais pessoas aqui porque eu estou indicando o remédio para ele. Eles não e, ligam e, mais.
1: E eu acho que o, é, nesse caso, o, acho que é difícil porque o, o paciente já espera que o médico dê o melhor tratamento. É. Né? Então, como assim? Antes você não dava o melhor é. tratamento, né? agora você dá.
0: Vou ter que pagar mais para você me dar o melhor tratamento? É, eu não estou entendendo. É, né? é. Então, ele não conseguiu vender isso. Ele falou assim, no fim, o que eu, tenho, eu tinha que ter é, você tem que resolver um problema e né, fazer uma startup que resolva esse problema. Leve isso para dentro da sua empresa. Você tem que criar pessoas que resolvam os seus problemas de negócio, não coisas isoladas, que o cara inventa um algoritmo muito bom, com uma ideia genial, e que no final ninguém vai querer pagar mais para aquilo, você não está é, diminuindo o tempo de trabalho de ninguém, então...
1: Mas é muito cool.
0: Mas é muito cool, é. Uhum. E assim, outro medo, quando eu tenho um, o pé atrás que eu fico só quando eu olho essas coisas, eu falo assim, ah, espalhar é, profissionais de AI pela empresa. Fica parecendo que você vai treinar dentro de um local uma pessoa que só sabe a de AI, machine learning e tudo mais, um e aí você pega essa pessoa e leva ela pra dentro da área de negócio. Eu acho que isso não é o melhor jeito de fazer. Acho que o melhor jeito é de você ir na área de negócio, pegar as pessoas que estão lá na frente trabalhando com isso e treinar essas pessoas. E essas pessoas se tornarem também especialistas em AI. Ah, e qual que é o nome que você vai dar para elas? Não precisa dar nome de cientista de dados de AI. Continua dando de BA, Business Arts, de Tanto cara faz. que cuida do demand planner. Tanto faz. Só que Treine essas pessoas, não o a pessoa. Xerife te... dos dados. Porque imagina o seguinte: você treina uma pessoa fora dali, para depois essa pessoa ir pra lá, e até essa pessoa entender o que tá acontecendo ali, você já tem mais um gap de... dessa pessoa aprender o que tá acontecendo, e aí atrito, porque ele provavelmente vai falar uma coisa e a pessoa que já tá ali vai falar outra. Então.
1: Não, e é muito mais, eu acredito muito mais nesse tipo de treinamento do que de treinamento e como profissional. É, como, como um gerador de profissões do futuro, do que as, as invenções, né? o domador de redes neurais <risos> e, e coisas do tipo, né? É, treinador de. Enfim, fonoaudiólogo de algoritmo. Acho que não é Acho
0: aí. que um jeito fácil de pensar disso é, isso é assim. Vamos supor, você está no RH, aí você tem lá a área de recrutamento e seleção. Essas pessoas, é, eu acho que assim, quando eu sempre me pergunto, quando eu converso com pessoas que são das, das outras áreas, eu sempre o pergunto assim, o que é, qual é o seu recurso finito? O que, que você tem que é finito, que não dá pra você fazer infinitamente? As pessoas que a amiga minha que faz a ela falou assim, é o meu tempo, eu preciso, entrevistar pessoas, né? eu preciso entrevistar pessoas. Então assim, só que eu tenho tempo finito para entrevistar, e de repente se eu, às vezes eu vou entrevistar e falo assim, ah, eu tenho 10 pessoas para entrevistar na semana, tenho que entrevistar duas por dia. Se eu deixar a melhor pessoa para entrevistar por último às vezes, talvez eu, eu perca essa pessoa para outra área, para outro local. Então, assim, o melhor jeito é... Eu tenho como saber qual que é a probabilidade dessa pessoa ser o melhor candidato e tentar entrevistar ela a primeira? Que eu maximizo as minhas chances de contratar essa pessoa? E, tipo, e assim, eu também otimizar o meu tempo Seu e a tempo. pessoa que eu vou contratar? Então, esse é o jeito de se pensar. Né? Então, assim, não tinha ninguém melhor para aprender e há do que essa pessoa. que está ali?
1: que Tem um problema, é. que <risos> sabe se, se uma solução vai ser boa ou não. É.
0: E assim, às vezes a solução não é tão boa, mas ela sabe combinar aquilo com, já com o conhecimento dela e se torna melhor, né? Então não tem nada melhor do que essa pessoa para aprender, assim, noções do que é, é, ou às vezes até aprender a programar também, mas assim, principalmente as noções do que é, e a pensar desse jeito, é mesmo, eu posso maximizar o meu tempo tentando escolher a melhor pessoa para entender primeiro.
1: O que nos leva, <risos> o que nos leva ao terceiro artigo do dia, certo? Com certeza.
0: Ah, só para dizer claro eu gostei bastante desse artigo gostei. Eu acho que ele fala bastante coisas legais assim
1: gostei é... muito bom é, Eu gostei bastante muito você vê como a ma... conforme a AI vai vai tendo mais maturidade no mercado os próprios artigos é, o que as pessoas dizem vivem sobre isso também vai vai saindo do hype e vai saindo vai ficando um pouco mais distante do do, do, é, do desemprego em massa e vai ficando mais perto de ou, o CEO precisa precisa se importar com isso aqui para dar certo. Ou os dados precisam ser hum, presentes, pra... é. mas não são não são desculpa para você hum. não implementar. É sim,
0: são são discussões que são mais frutíferas, né? As mais práticas, é, mais práticas. Assim. Então são como que eu espalho meu time de AI pela empresa, qual que é o melhor jeito? Aí você vai discutir, cada um tem um argumento de qual que é o melhor. Mas esse, esse debate ele é melhor do que ficar debatendo se a AI vai dominar
1: o mundo. Né? É, eu acho que a gente tinha nos últimos anos muito mais discussões sobre uh, os robôs vão nos machucar, o que acontecerá com a singularidade. Acho que isso ainda é uma discussão super interessante e que é recorrente, mas eu entendo que 2020 é um ano de discutir qual a melhor modelagem se a minha demanda é intermitente. Pô, tem, tem semanas ou meses que eu não tenho demanda e depois essa demanda volta para determinado produto. Como que eu faço um bom algoritmo para prever esse tipo de comportamento? Discussão prática, relevante, difícil, que sofisticada. A gente. a gente pode ter que, que, que um, um, uma pessoa praticante, né? alguém que está vivendo isso no dia a dia, pode discutir com alguém que desenvolve o algoritmo, pode discutir com alguém que pesquisa é, coisas desse tipo. Então, acho que é muito mais isso do que né? o que vai acontecer quando eles tiverem consciência. Tudo bem, robosofia... Isso tudo bem. É... Inteligência artificial para o quê, gente? Eliminar o viés da contratação.
0: E tem muito viés, né? A gente, Não somos assim, o ser humano é um, é um ser enviesado por natureza, né? A gente tem mania de generalizar tudo, né? A gente generaliza as coisas. E é por isso que eu acho que um jeito bom de tentar se... Uma habilidade muito importante que as pessoas devem ter, justamente um pouco desse método científico, para você não ficar generalizando coisas que são particulares, né? do particular para o todo de uma maneira não boa. Mas enfim, vamos entrar aqui no, no artigo.
1: É, e acho que só só para deixar bem claro aqui, eu gosto bastante do termo não bom. Parece que é um jeito errado de falar, mas é uma coisa que a gente fala bastante, é, porque existem soluções boas e existem soluções que não são boas, então, não boas. Eu, eu gosto disso.
0: Soluções boas e soluções não boas. É,
1: ela não é ruim, ela é não boa.
0: Ela, só, ela é subótima.
1: É, é, mas no sentido de ser subótima, é exato. A gente podia trocar não bom por subótimo, mas acho que não bom é mais impactante. É... Mas aqui, vamos lá, o que a gente está falando? A gente está falando de viés de contratação. Uhum. É, e aqui, acho que antes, antes da gente entrar a fundo no que esse artigo diz, eu só queria deixar bem claro que esse artigo, ele foi escrito... Por alguém que fundou uma empresa de AI para recrutamento. Então a gente já sabe qual é o objetivo <risos> e também qual é o, a visão por trás desse artigo. Acho que assim, eu gosto sempre de olhar e... quem escreveu, por que hmm. escreveu. É...
0: E assim, porque assim, querendo ou não, é só para a gente também já generalizar, essa pessoa também tem as viéses dela, né? Sem dúvida. De, do pensamento do mar. A gente tem também. Então, assim, eu concordo, eu obviamente tendo a concordar mais com artigos que, que exprimem o meu jeito de pensar, assim, né? o meu jeito de pensar. Então todo mundo tem e não só isso, é de segundo ela ela é uma, uma empresa que tenta tornar essa contratação mais justa, né? Porque é muito injusta. É muito e desigual. aí
1: o que é uma contratação justa? Né? Acho que é uma boa
0: uma boa pergunta. Uma né?
1: boa pergunta. E aqui a gente está falando de, de algumas coisas, né? Primeiro é, esse artigo ele é um artigo dos Estados Unidos, mas acho que isso aqui é, em grande parte vale para o Brasil também. Um artigo americano, está então, falando da Ivy League das das melhores universidades dos Estados Unidos que, obviamente, os recrutadores, né, se, se, se eles têm que eles ganham, inclusive, por recrutamento bem-sucedido, eles vão diretamente nos, nos melhores alunos das melhores universidades, direcionam as vagas para essas pessoas, e, e as outras, se alguém muito bom de uma universidade não tão é, é, renomada, ela simplesmente fica de fora do processo seletivo. E acho que é isso que é um, talvez uma grandes, das grandes fontes de injustiça, de viés aqui, é alguém com competências não, não, não poder sequer participar do processo seletivo. E é uma coisa que acontece no Brasil. Uhum.
0: É, e não só isso que no artigo ele fala também, e a verdade é o seguinte, que esses locais por si só já são elitizados e enviesados. Então, quando você contrata a pessoa, você faz esse filtro só por aí, você já está automaticamente enviesando e elitizando o seu, seu, seu tipo de contratação. Né? E, de novo, assim, eu, eu não gosto de culpar, às vezes, as pessoas por uma regra do jogo. Porque assim, você pega no, no seu pessoal lá, de, no seu headhunter, no seu pessoal de, recrutamento de seleção, fala assim, cara, você tem que contratar alguém. E tem que ser bom, porque você vai ganhar bônus em cima disso. O cara, obviamente, ele vai já falando, Não, beleza, então qual que é o meu melhor jeito? Ah, se eu já sei que os melhores são de Harvard, eu vou lá nos caras de Harvard. Então, assim...
1: É, e, 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 só, só, e tem uma coisa que é assim, se alguém, o melhor aluno de Harvard, vai mal no, 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 no emprego, no, naquele trabalho, o recrutador pode falar assim, cara, eu te trouxe o melhor... Ou a melhor de Harvard. E não deu certo, a culpa não é minha. É, ele meio que se senta da culpa, né? <risos> Exato, tem uma, um selo ali de, de, uhum. de, de, de qualidade. De salvo conduto para quem contratou salvo essa pessoa conduto.
0: formal, né? E eu acho que acontece um pouco assim, de novo, as pessoas fazem isso porque elas têm recursos finitos. E... Você tem um recurso finito, você tem um milhão de currículo para ver, você não consegue ler um milhão de currículo, como que você faz? Ah, vou filtrar se o cara estuda... No Wharton e em Harvard. Ou se o cara tem pós-graduação em qualquer outra escola, Topes lá, INSPER, é FGV. Então você começa a fazer esses filtros já, né? Porque você não consegue ler um monte de currículo. Então eu acho que um jeito que ela fala de a gente tentar diminuir também esse vezes é passando pela inteligência artificial, porque ela conseguiria ler tudo, todos os currículos. E aí você consegue ser mais justo pelo menos, dando a chance para todo mundo passar pelo menos por algum processo, né? Exatamente.
1: Mas, mas se essa inteligência artificial tivesse sido treinada numa base de dados, é, é, sem tratamento adequado para tirar o viés, ela vai simplesmente olhar um viés histórico, que é a maioria das contratações foram homens, brancos, da Ivy League, de boas faculdades, e vai replicar esse comportamento. <risos>
0: Né? Sim, com certeza. Eu acho engraçado quando as pessoas falam, pegam e falam assim, ah a inteligência artificial é racista ou ela é preconceituosa, é misógena. Assim, cara ela não tem consciência. Ela não tem consciência. Ela não é. Ela não, ela não é racista. Ela não, ela não pensa nisso. Racistas somos nós que temos uma base de dados extremamente racista e ela vai lá e só reproduz o nosso pensamento, tipo, aquilo que estava na base de dados.
1: <risos> Pronto. Se si, si, a sua AI, você deu o nome de Carlos... É, é, se o, o Carlos não é racista, so, o seu banco de dados é enviesado para tomar decisões ou tirar inferências que são consideradas racistas. Acho que eu, eu concordo plenamente. É, a, gente, a gente acaba querendo humanizar, colocar, transformar aquilo em gente. Né? O algoritmo deu pau. Não, você programou ele com algum bug, alguma regra é. incorreta e ele deu um erro. Deu um né? é, exato.
0: Quando a pessoa pega e fala assim, ah, o algoritmo é misógino, não assim, eu vejo a gente a gente tacando pedra num robô na rua. Como se ele tivesse a consciência do que ele estivesse tomando decisão, sabe? Exato. Mas a gente não tem, ele só está reproduzindo o é. um comportamento que é nosso mesmo. Então a gente é assim. Então a gente tem que tentar tirar isso da base de dados, né?
1: Robô Sofia falou uma coisa que te desagradou? Será que a culpa é do Robô Sofia? É. Ou da RoboSofia.
0: E não da base de dados que ela foi treinada, né?
1: Exato. Então... Assim, cara,
0: ela só está reproduzindo o, seu, o nosso comportamento. Ah, nossa, o nosso robô... Lembra o da Microsoft que ele começou a falar um monte de coisa antissemita no Twitter? Ah,
1: mas é o Twitter, né? Porque as mas pessoas começaram é que... a falar um monte de coisa é... e ela começou a reproduzir
0: é... aquilo. Assim, aí tiveram que desligar, obviamente. É, mas aí
1: o que me irritou um pouco foi... Não foi o algoritmo ter, ter, ter acontecido isso, porque, enfim, ele funciona dessa forma. Mas foi, foram as, as manchetes, né, as notícias que a imprensa soltou a respeito. Não, o robô... Da, da, da Microsoft tornou-se racista Ou se rebelou contra o Meu sistema Deus Contra a humanidade, etc E é legal Eu entendo que isso dá mais cliques Tudo bem, eu entendo é, é, é O mundo que a gente vive Digital, é o business digital que a gente vive Mas isso não é verdade assim. Para quem está distante da tecnologia Isso não é verdade Então existe um código Que aprende com uma massa de dados Se essa massa de dados não tiver nenhum tipo de filtro é, 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 nenhum tipo de tratamento para evitar esse comportamento, esse, esse comportamento vai emergir. Para o computador é uma probabilidade simplesmente. <risos> Qual é a palavra que vem depois da outra palavra? Não, não tem um entendimento sobre é. isso.
0: Não tem uma consciência de que ela está sendo é, racista ou não. Racista é... ou,
1: ou nazista ou enfim, qualquer não coisa não que seja terrível.
0: Então não culpe os robôs, culpe as pessoas.
1: E aqui é, AI deve ser projetada de forma a ser auditada de maneira que o viés possa ser excluído. Acho que isso é, é o hum. que ele está dizendo. Né? Auditar AI, na verdade, significa auditar principalmente a base de dados na qual o algoritmo é treinado. Hum. Né? E retirar o que tem de viés lá de dentro.
0: Isso é o que ela fala, o auditor tem que servir como se fosse um teste de segurança mesmo. Né? Ou será que ela está reproduzindo alguma coisa que já, que já foi criada? Porque assim, se você tem uma empresa que só contrata tipo, homens brancos de Ivy League, é você, ah, vamos tentar fazer uma diversidade aqui, vamos usar uma AI para isso, e aí ela só vai reproduzir aquilo. Isso não vai adiantar de nada. Não vai, você adiantar vai continuar de nada. igual o que era. Exatamente. Tem... Aí, só que assim, de novo, vamos parar com essa coisa de tentar humanizar o, né, o algoritmo como se ele fosse o culpado, né? como se o um robôzinho na rua, a gente vai sacando pedra nele, ó lá. e não é, ele, os... sabe, ele não tem consciência, não tem... ele não sabe que ele está fazendo desse jeito, ele não vai tomar nenhuma decisão que não seja por ele mesmo. Não sei se você já assistiu aquele, aquele seriado Westworld, que o cara um programa robôs
1: não, para interagir não. com as
0: pessoas. Aí tem um, uma, uma robô lá que, aparentemente, ela está tomando decisões uhum. sozinhas, tipo, uhum. que não era para ser programada. E no final ela descobre que ela foi programada para tomar aquele tipo de decisão. Então ela não uhum. tinha livre-arbítrio. Não tinha livre <risos> Então acho era uhum. legal, assim, sabe? Assim, ela realmente não...
1: Eu penso muito sobre quando a gente aperta o controle remoto e aí, não funciona, a gente aperta mais forte. <risos> e não funciona, né? porque, sei lá, é a pilha, que está ruim. É, eu acho que esse tipo de raciocínio da interação homem-máquina, ele, ele vai evoluir ainda muito com, com o tempo. É, e aqui, a segunda parte, eu acho que é muito mais em relação à automação que, que você uhum. tinha colocado sobre ganhar tempo com AI. Né? Tira o viés e segunda, a segunda parte é ser mais justo, porque eu vou ler todos os currículos.
0: Uhum. E todos os problemas, não os problemas, mas os desafios, de desde lá na Segunda Guerra Mundial, e que você entende até bem mais disso, né que, que sobre a questão da pesquisa operacional surge, porque você tem recursos finitos, né?
1: Você precisa otimizar.
0: Você precisa otimizar. Você tem um recurso finito e você tem que otimizar. E não se enganem, todos nós temos recursos finitos, como toda empresa tem um recurso finito seja Microsoft seja Netflix todo mundo tem recursos finitos seja capital seja é.
1: tempo seja capacidade é. de processamento armazenamento latência
0: então você tem que tomar as melhores decisões baseadas nesse tentar utilizar esse seu tempo né e eu acho que é isso que, eu... que acontece é, isso isso, a a... isso aqui fazer. é uma coisa
1: que eu gosto bastante que é a, a... como que a gente faz com que a gente consiga avaliar os os, os candidatos é, em pé de igualdade. E uma coisa que eu vejo algumas algumas empresas já adotando, que eu acho uma coisa extremamente interessante, é a avaliação às cegas. Uhum. Então, a, a, o avaliador não sabe se ele está avaliando, de um teste técnico, ou uma prova técnica, ou um quiz, alguma coisa desse tipo. E ele não sabe quem é que está lá do outro lado, não sabe é, a internet, obviamente, não sabe o background, não sabe nada, foto, se é homem, mulher, etc. É, e eu acho isso extremamente interessante, porque aí acaba sendo um pouco mais... É... Justo até, né? Objetivo, uhum. né? Você está valendo a pessoa
0: pela habilidade dela mesmo, não pela... Né...
1: Aqui está falando muito de, de regulamentação. Sim, acho que tem um papel de regulamentação, mas... Eu não sei, eu, eu sou extremamente... É, é, tem, acho que a gente tem que ser cauteloso com relação à regulamentação, porque uma regulamentação ruim... Eu não sei o quanto ela é melhor do que não ter regulamentação. Então, acho que aí é um assunto maior para ser discutido e debatido. Não, não, não acho que venha ao caso aqui. É... Mas acho que a gente vai. Te... vai, vai... Nós tendemos para um mundo onde você é obrigado a avaliar todos os candidatos. Sim. E eu acho isso extremamente hum. é... positivo. né
0: eu sabe que até a Amazon foi criticada dentro do Nacional por mês devido ao seu algoritmo de contratação tendencioso e direcionado aos homens. Então, você vê uma grande empresa. Com a Amazon, que em tese tem grandes equipes de AI e, e machine learning, é, também sofre com isso, né? Sofre com, com, com esse tipo de, erro, vamos dizer assim, erro, né? Hora de é. implementar AI assim. Sim,
1: sim, hum. sim exatamente. Aqui ele falando de algoritmo, a gente nem sabe se é AI ou não. Pode ser, pode ser só um sistema baseado claro. em regras, uhum. né? Se for homem, se for alguma hum. coisa baseada num histórico. que é basicamente AI, de alguma forma. Enfim. A gente discute isso numa oportunidade hoje. mais profunda. É, mas até hoje, se for pensar no Brasil, a gente tem vagas até hoje, vagas falam boa aparência, é, só pode ser formado nessa ou naquela faculdade, tem vagas explicitamente para homens, explicitamente para mulheres, e é, eu acho que aí, por exemplo, transexuais têm extrema dificuldade, homossexuais têm extrema dificuldade, é, bom, aí você tem todo tipo de é, deficientes físicos, pessoas com, com características, é, ou, ou cadeira de roda, cadeirante, é, é, a pessoa tem uma deficiência auditiva, visual, e de repente tem uma série de trabalhos, é, de tarefas que as pessoas podiam fazer, carreiras, enfim, pode ser uma carreira normal, e, e simplesmente... É, sem um programa explícito para contratação e para avaliação igualitária dessas pessoas, essa inclusão não vai acontecer automaticamente. Vai. É, e aí, eu, enfim, eu a AI pode
0: ajudar nisso, né? Porque se automatiza e... Como assim? E ela fala uma coisa, um argumento que é muito bom, que é o seguinte. Para nós, seres humanos, é difícil a gente tirar os nossos vieses. Mas para a AI não é. Você pode programar ela para não ter viés. Então é mais fácil você tirar o, o, o viés de uma AI do que de um ser humano. É, então você pode usar ela para ter contratações menos enviesadas. Menos enviesadas. Menos enviesadas. Assim como ela pode se, vamos, entre aspas, bem entre aspas, se tornar racista, porque você tem uma base de dados que é direcionada para isso, você também pode zerar isso, você pode tratar isso para que ela não seja, ela seja extremamente tipo, mais igualitária do que uma você pessoa... Você faz isso uma vez e você sempre...
1: corrige o problema daquela empresa, pelo menos. Se você fizer isso muitas vezes, vai corrigindo o problema de um setor, de uma economia e assim por diante. E a gente sabe que a gente, como se não é mais difícil fazer isso, né? É, é o tempo ser... todo, as pessoas têm que se vigiar e uhum. tem, acho que tem 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 problemas maiores aí, tem sim um viés implícito na cabeça das pessoas, o que não as isenta de culpa, mas é mais difícil de tratar, né? Sim, com certeza. É... Bom, aí encerra, né, aqui essa notícia, mas agora a gente vem para a parte mais esperada, né, do nosso encontro, que é a buzzword do dia. Buzzword do dia. Atrás desse mundo cenário que
0: não dá para ver tanto por causa do, do reflexo. É um reflexo, mas é um, é um super reflexo. tem carros reflexo, passando né? aqui atrás, é. eu gostei muito dos carros passando aqui atrás.
1: Próximo é a Fire -Limer, né? Somos o okay? quê? Praticamente Faria Limers.
0: <risos> eu acho que a gente é, estamos aqui no...
1: Eu acho, aqui... Enfim. E qual é a buzzword do dia?
0: IoT. IoT. São três buzzwords, é isso?
1: Não, acho que é um grande buzzword, né? A expressão do dia, né? Mas o que significa IoT? Internet
0: ou a internet das coisas, Internet
1: né? das coisas. Internet of things. Já tem gente falando internet of everything. Nossa.
0: Eu nunca ouvi essa. O que é uma internet?
1: De... É a mesma coisa, né? Sim. Internet das coisas é basicamente quando você coloca internet nas coisas. Você conecta, deixa essas coisas conectadas, né? Por exemplo, na frase... Minha casa tem internet das coisas. Sua geladeira tem internet.
0: Tem Wi-Fi. Tem... Sua TV
1: tem internet. Sua patinete tem internet. E várias outras coisas têm internet. Mas simplicidade à parte, acho que internet das coisas é, é, é sim, quando a gente faz o embed, né? quando a gente coloca é, a internet, a conectividade dentro dos, dos dispositivos, das, dos nossos aparelhos, dos nossos devices da casa ou do escritório, enfim, das máquinas. Mas acho que tem uma, uma, uma... É um buzzword que é mais falado do que deveria, na minha opinião. Caiu um pouco no hype cycle hum. aí desse ano. Acho que 2018, 17 era bem mais forte. 16, talvez. Era bem mais forte falar de IoT do que agora. Mas a gente ainda vai ver a IoT muito presente. Porque basicamente a gente está falando de internet das coisas. Isso implicitamente quer dizer que a nossa internet hoje não é para as coisas, não é a internet das coisas, é a internet de gente. Para as
0: pessoas, exatamente.
1: Para as pessoas, porque nós navegamos na internet, hum. nós acessamos páginas da internet para consumir um conteúdo, para fazer alguma coisa e a gente submete isso na forma de, de, de páginas ou de dados para a internet para outras pessoas consumirem. O que a gente vai ver, a emergência né, do futuro, a internet das coisas, a conectividade de uma maneira geral, a gente vai ver é, coisas conectando à internet. E se o meu carro está conectado à internet, ele não precisa acessar uma, uma, uma página para consumir informação, ele precisa acessar simplesmente APIs, ele precisa acessar interfaces de, de programação de código, ele pede a informação que ele quer, por exemplo, a rota, por exemplo, é, condições climáticas, e pega essa informação e faz alguma coisa. Por exemplo, dirige autonomamente para aquele destino ou, ou, ou ajusta, enfim, o consumo de combustível.
0: Eu acho que, estava pensando agora, assim, eu acho que caiu um pouco do, do hype, porque assim você tem um custo adicional para você enfiar uma IoT dentro de alguma coisa. E acho que as pessoas assim não têm muita vontade de você pagar a mais hoje em dia por algum produto que esteja conectado, Entendeu?
1: É, a geladeira com a tela de LCD, né? É, tipo, não, não... não tem
0: muito por que você pagar mais. Aquilo não te agrega tanto valor, assim, pra você gastar mais dinheiro com aquilo, sabe? Então, acho que cai um pouco no hype por causa disso, assim. A mais cai um pouco no hype porque... Tipo, nem cara, tudo vale,
1: vale a pena é. ainda.
0: Nem tudo vale a pena. E você também, assim, os clientes, os consumidores, não vão pagar mais só porque se enfiou a droga de uma internet num,
1: num skate, sei lá. Entendeu? Sim, mas são ondas de inovação, Sim. né? Eu não sei se a gente já conseguiria quem usa, por exemplo, hoje uma Smart TV acostumado a ver Netflix ou ver o próprio YouTube dentro, da, na, na televisão, é, é difícil acostumar de novo com uma televisão sem esse tipo de, uhum. de coisa. Eu acho que se a gente, quando chegar um carro com uma tecnologia por exemplo, parecida com, a, com o Tesla aqui, é, e a gente sentir essa conectividade, eu acho que ao, não tudo, né? que é o seu, o seu ponto, o consumidor ele é seletivo, mas acho que ao, quando, quando isso entrega valor, é difícil viver sem aquela conectividade Sim. das coisas. Mas é isso, acho que a internet das coisas...
0: É isso, é uma conexão de tudo, né? É uma
1: conexão, é basicamente colocar internet, conectividade é, 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 em várias coisas. Mas mais do que isso é entender que o mundo caminha para uma internet, para uma conectividade feita para máquinas, para coisas e não para seres humanos. As nossas interfaces tendem a ficar mais simples, seja por voz... Seja por outro, outros, outros tipos de feedback. E a gente tenha que cutucar menos telas e tenha que interagir uhum. com menos alavancas para fazer as coisas. Menos né? fricção
0: que... para tentar tomar uma decisão. De uma...
1: Ou para fazer alguma coisa, exatamente. Uhum. E... Então é isso, pessoal. Isso. Acho que a gente
0: é fica internet. por aqui.
1: Internet das coisas. Internet das coisas. <risos> é... Muito obrigado pela sua atenção Obrigado. por chegar até aqui se chegou até aqui incrível parabéns você está praticamente é... conectado às coisas não é isso?
0: obviamente que não só essa série mas a gente tem outros vídeos no canal também e a gente vai pretende fazer mais vídeos que sejam mais curtos ou falando somente de buzzwords e ser é aqueles vídeos mais né direcionados para algum assunto muito específico então nos acompanhe no canal não esqueça de curtir dar um like se inscrever. o sininho
1: né ali, <risos> né o sininho e enfim e é isso. Se você acompanha. ouviu no seu trabalho, bom trabalho. está no carro, bom trânsito.
0: Preste atenção no que você está fazendo. E não vai preste bater atenção, no... exatamente.
1: Valeu, pessoal. Tchau. Grande abraço.